0: Internet con l'intelligenza artificiale sta per rompere la barriera della lingua e ci sono davvero dei rischi sia per le aziende che per chi fa il lavoro di content creator. Questo è Fast Forward, ehm, riprenderò a diciamo, metà settembre con tutta una serie di video che eh, sto iniziando a realizzare. Oggi vi leggo la Fast Letter per chi la sta ascoltando il podcast. Quindi partiamo. Internet con la I sta per rompere la barriera della lingua. Che rischi per tutti fast letter il futuro nella tua mail a cura di Giorgio Taverniti numero 37 29 agosto 2023 di cosa parliamo? apre l'accademia di search On. internet sta per rompere la barriera della lingua il grande rischio dei content creator e delle aziende attenzione agli investimenti in AI SEO news YouTube news una grande innovazione continua social news che noia Zuckerberg Musk Dorsey insomma hanno rotto un po' le scatole invita le persone a iscriversi alla fast letter Tre premi per te e saluti premessa sono molto contento di come sta andando Google liquido ad un anno dalla pubblicazione ha superato il numero di recensioni di SEO Power che è stato un best seller ne mancano solo 17 a 100 è stato addirittura tradotto in spagnolo anzi se conoscete qualcuno che può recensirlo fatemi sapere e le citazioni negli ultimi mesi su LinkedIn sono aumentate sono contento di come abbia cambiato il linguaggio di chi fa SEO in Italia per me è una grande soddisfazione questa due mesi fa invece ho pubblicato un libro scritto a quattro mani insieme a Cosmano Lombardo, Paolo dello Vicario e Filippo Trocca. Si chiama iPower, non solo ChatGPT, cioè lavoro, marketing e futuro. Lo trovate qui su Amazon. Apre l'Accademia di Sercione. Sulla formazione ho una grande notizia. In questi mesi abbiamo lavorato segretamente per fare qualcosa di nuovo in Italia, qualcosa che secondo il nostro punto di vista è necessario. Siamo partiti da una domanda. Ma chi forma le figure senior nel nostro settore? Perché quello di cui necessitiamo oggi, sia agenzie che clienti, è trovare figure di un certo tipo, ma la formazione per chi è già senior o per chi vuole diventarlo non è poi così specifica, gli eventi sono ottimi ma non sono sufficienti. Allora abbiamo deciso di aprire le porte della nostra accademia, quindi sì abbiamo lanciato l'Accademia di Sercione. l'idea è di fare dei seminari verticali solo in presenza a Bologna ci saranno ovviamente le videoregistrazioni con orari comodi li facciamo tenere a persone che fanno consulenza da almeno 10 anni mettendo a disposizione esperienze concrete competenze e percorsi pensati appositamente per chi lavora e vuole potenziare le proprie capacità sul sito ufficiale trovate il calendario ci sono già schedulati 7 seminari verticali fino a febbraio del 2024 sulle tematiche specifiche ad esempio L'intelligenza artificiale per le agenzie e per i team digital Google Ads per l'e-commerce. La SEO liquida è esplosa, come sfruttarla? Ma anche SEO Super Tech, altre declinazioni di Google Ads, la parte manageriale della SEO, un seminario dedicato uh, a diventare manager, quindi la SEO Manager SEO. Il primo di questi seminari verticali si terrà il 26 settembre ma sul sito ufficiale dell'Accademia di SearchOn trovi il calendario completo. Poi c'è una lista di tutti i nostri altri eventi che andiamo a realizzare in Calabria stiamo organizzando eh, la e-summer school ma anche il festival dei borghi mediterranei proprio in questi giorni. Poi c'è l'Advanced SEO il 4 ottobre a Milano eh, i nostri grandi eventi come il Social Media Strategies e il Search Marketing Connect che si terranno dal 5 al 7 di dicembre sono all'interno di quella che è chiamata la Bologna Tech Week dal 4 all'8 dicembre a Bologna ci sono grandi eventi vi trovate tutti i link comunque la E-Festival il 14 e il 15 di febbraio del 2024 alla fiera Mico di Milano e poi il WMF, We Make Future, il 13, 14 e 15 giugno 2024. Altri eventi dove io eh, sarò presente, il Confine, il Festival di Emergency, che si terrà a Reggio Emilia l'1, il 2 e il 3 settembre, io parlerò l'1 settembre con un intervento dal titolo Internet Mondo Senza Confini, e poi il TEDx di Bergamo, l'8 di ottobre sarò al Teatro Sociale, eh, il TEDx si svolge dalle 14 alle 18. Internet sta per rompere la barriera della lingua. Oramai è questione di mesi. Ci sono sistemi che clonano la tua voce in molte lingue, sistemi come quelli di NVIDIA che mixano hardware e software che consentiranno di agire direttamente sui video. Il progetto di Google, Universal Translate, che prende il tuo video per intero e lo traduce in qualsiasi cosa, insomma, compreso il movimento delle labbra. Per non parlare della generazione dei video partendo da prompt testuali che sta diventando sempre più Impattante. Oltre al noto Runway Gen 2 sono in atto nuovi approcci come il 3D Guastian Splatting, eh, il Codef... insomma ce ne sono tanti che non solo mirano al miglioramento della qualità... E alla risoluzione di problematiche che insomma vengono conosciute nel settore, ma che puntano anche alla riduzione dell'effort nella generazione. C'è una corsa pazzesca all'integrazione delle AI eh, non solo nei software, ma anche nell'hardware: i nostri smartphone, computer e altri dispositivi che useremo avranno nativamente funzioni di AI integrate e hardware pensati. Apposta per questo. Qualcomm, ad esempio, ha recentemente reso pubblica la partnership con Meta per portare nei device le applicazioni basate su Yama 2. Con i Pixel di Google, il prossimo smartphone uscirà a breve il Pixel 8, avremo un piccolo assaggio di questo con delle cose che inizieremo a fare nativamente. La barriera della lingua sta per essere completamente abbattuta, sarà come la caduta del muro di Berlino, ma con la differenza che qui sarà velocissima e per tutta l'umanità. Lo so, state già pensando alla fruizione dei contenuti o alle conversazioni in qualsiasi lingua, questo avverrà, ma non sappiamo quale sarà il metodo più utilizzato le possibilità sono due in sostanza in breve sono queste direttamente lato software ad esempio YouTube sta andando in direzione Netflix alcuni creator hanno la possibilità di caricare una traccia audio in un'altra lingua e così noi poi possiamo selezionare la lingua Che vogliamo insomma quella preferita ad oggi la stanno dando solo insomma a qualche creator la possibilità ma non è escluso che in futuro venga data a tutti come per esempio i capitoli oggi li generano in automatico i capitoli dei video quindi magari svilupperanno un sistema che tradurrà tutto in automatico da questo punto di vista senza alcun effort. Magari per risparmiare risorse faranno in modo di realizzarlo quando il singolo video ha un pubblico che necessita di quella lingua. Due, la seconda opzione, direttamente lato hardware. I nostri smartphone i nostri PC riceveranno l'input e noi saremo in grado di decidere come trasformarlo. A questo proposito, Alessio Pomaro ci ricorda. Oltre alla fruizione di contenuti, pensiamo anche alle implicazioni che questi sistemi potrebbero avere associati a nuove tecnologie come la realtà aumentata. Se un visore ci permettesse di sentire direttamente il parlato di altre persone nella nostra lingua, credo che solo questa funzionalità potrebbe essere il game changer. Ognuna di queste cose sappiamo che ha implicazioni e costi non indifferenti, ma il momento in cui non avremo alcun problema a produrre o suffruire in qualsiasi lingua dei contenuti è molto vicino. E sempre Alessio ci aggiunge Vicino al concetto di abbattimento delle barriere linguistiche mi piace avvicinare quello di un'enorme possibilità di diffusione culturale. Pensiamo solo che, secondo una ormai non più recentissima ricerca di Google, il 46% degli utenti usa i video per apprendere nuove nozioni. Tuttavia la maggior parte dei contenuti viene prodotto in inglese ma oltre l'80% della popolazione mondiale non lo parla. I grandi rischi per content creator e aziende a prima vista un mondo senza questo tipo di barriere è incredibile e lo è per tanti versi come content creator potrò ad esempio realizzare la stessa versione del mio video in tantissime lingue e siccome eh, ne sto parlando da almeno tre anni con colleghi e colleghe di questo mondo c'è molta eccitazione per eh, ovviamente poterlo fare ma c'è un sommerso che non conoscono tante persone Facciamo l'esempio di YouTube, solo come ipotesi, poi ognuno di voi è invitato con un commento ad estendere questi ragionamenti ai mondi che conosce meglio, dalla SEO, gli articoli, le commerce i podcast, le immagini, insomma, fatemi sapere. Fino a questo momento su YouTube ci sono quattro fenomeni molto diffusi ma poco attenzionati, che conoscono bene i creator. Il primo è il freebooting, ovvero prendere un video da un'altra parte e ricaricarlo come se fosse proprio... Il copiare il format dall'estero. Trovare un format di qualche creator che funziona molto bene e andare a replicarlo nel tuo mercato. Questo a vari livelli, che tocca punte molto grandi. Prendere il video del creator in lingua inglese e rifarlo uguale uguale in lingua italiana. 3. La creazione di video prettamente con immagini e voiceover, che già era molto elevata e in questi mesi è aumentata. 4. Il deepfake, il fingersi qualcun altro creando video podcast con la voce e la faccia di altre persone. Con l'aiuto delle AI diventerà rapidissimo replicare qualsiasi cosa, la quantità di contenuti attuali arriverà a picchi inimmaginabili con una competizione molto serrata. Attualmente però non c'è alcuna tutela in nessuna piattaforma per quello che sta per avvenire. L'unica piattaforma che ha una forma di tutela, che però non riguarda ad oggi queste tipologie di contenuti, è YouTube con il content ID proprio. È molto avanti rispetto ad altri. Segnala infatti ai creator anche i piccoli spezzoni che altri usano dei nostri video. Se ancora non è chiaro, no? i rischi sono i seguenti. La competitività sarà una mazzata per mercati piccoli come il nostro e rubare i contenuti e replicarli sarà veramente facile, una facilità disarmante. La competitività. Sì, io lo so, ci sono tutti i vari difensori in giro del più competitività c'è, meglio è, e lo sarei anche io, a parità di possibilità. Ma non è così. MrBeast spende fino a 10.000 dollari solo per la thumbnail dei suoi video. In Italia non so quanti creator spendono 10.000 dollari all'anno per i loro contenuti. Questo accade per una disparità economica fortissima. In lingua inglese, se fai un video gratuito con un qualsiasi corso di informatica, riesci a guadagnare lo stipendio di due anni. In Italia non riesci a fare nemmeno un mese cioè proprio numeri reali quindi i creator dei mercati più piccoli come il nostro hanno due strade da prendere insieme le possono prendere produrre contenuti in altre lingue che consentono di aumentare le proprie entrate e riuscire ad investire attrezzandosi. Due, aumentare la qualità dei loro contenuti. Non sono due passi semplici. Il primo passo significa prendere seriamente in considerazione il fatto di diventare imprenditori e imprenditrici. Salto che non si è sempre in grado di fare e che significa quindi imparare un mestiere nuovo perché serve un team e da noi sono pochi creator che hanno già fatto questo passaggio. Il secondo passo aumentare la qualità dei contenuti significa a aumentare le competenze in storytelling, editing, fotografia, analisi di mercato anche questo sembra semplice ma avere tutte queste competenze in una sola persona non è facile quindi si ritorna al punto 1 non è un discorso che vale solo per i content creator nell'internet liquida di oggi anche solo la competizione su Google ha portato le aziende a diventare media Le aziende producono un sacco di contenuti e sono in competizione sia tra di loro che con i content creator, sia sui social che in SERP, sia per le news che per l'e-commerce, sia per l'ecosistema di Google che per TikTok. Le aziende che fino ad oggi hanno investito in content marketing si troveranno ad ampliare i loro investimenti, internalizzeranno ancora di più le attività. Questo, attenzione attenzione, porterà ad un'azione concreta che abbiamo già visto in passato. Le agenzie italiane assumevano i moderatori di forum e i blogger perché nessuna delle due attività era remunerativa. In Italia abbiamo perso molte persone nella divulgazione per questo motivo che non potevano sostenersi economicamente col blog e quindi accettavano le offerte. Le aziende oggi inizieranno ad assumere content creator direttamente, lo vedremo sempre di più. I content creator che in passato hanno investito nei loro profili social, che saranno sempre di più in difficoltà per i tanti motivi che ci saranno, accetteranno di buon grado delle offerte lavorative non più di collaborazione ma assunzione diretta ma anche lì per le aziende ci saranno dei rischi la qualità dei contenuti dovrà essere veramente al top per emergere in questi mercati sempre più competitivi di conseguenza ecco che i budget di distribuzione dei contenuti tramite l'advertising aumenteranno Attenzione agli investimenti in AI. In questi mesi ho ricevuto una serie di richieste di consigli su propri software o idee di applicazione di intelligenza artificiale da parte di start up o imprenditori. Pubblico qui due miei pensieri che più o meno ho ripetuto a tutti. Gli aspetti legali e la replicabilità. Gli aspetti legali, allora, non sono da sottovalutare i vari AI act che nei prossimi mesi saranno rilasciati dall'Europa e in particolare però in tante altre zone del mondo è un aspetto da attenzionare molto perché può impattare in modo decisivo, a margine ma nemmeno tanto è entrato in vigore il DSA quindi il Digital Service Act che impatterà molto le Big Tech la replicabilità i metodi di intelligenza artificiale oramai stanno diventando sempre più utilizzabili, da Verdex di Google all'open source di Meta, all'ultima apertura di OpenAI per fare il trading, trading dei propri dati. Internet ha avuto tre R da questo punto di vista. Facebook compra friend feed. Facebook prova a comprare Snapchat e infine Clubhouse, non se lo fila nessuno. Mi spiego. La prima è quando le grandi aziende compravano tecnologie e risorse umane per integrarla. La seconda, quando non riescono a comprare e replicano direttamente le funzionalità. La terza è che ormai sono diventati ecosistemi e prima di tutto replicano immediatamente cosa funziona. Ci si mette veramente poco in qualche settimana a offrire la stessa cosa e questo vale in molti settori. Ecco un esempio che non c'entra niente con i social. Wondershare Filmora è un software di editing video che ci ha messo pochi mesi a dare una serie di funzionalità direttamente in piattaforma inserendo la voce strumenti di AI andando in due direzioni la prima usare l'AI per l'editing a volte rinominando in modo intelligente le voci per far capire dove viene usata l'AI a volte creando opzioni nuove e molto molto utili tra queste il chroma key rimuove lo sfondo di qualsiasi colore il ritaglio intelligente il tracking di movimento e l'opzione che io chiamo manna dal cielo ovvero la rimozione automatica delle clip dove non c'è rumore, così da ridurre i tempi di editing. La seconda direzione, l'uso dei AI generativa e simili, direttamente a disposizione. Su Wondershare Filmora c'è il text-to-speech, lo speech-to-text, la generazione di immagini e la generazione di copie. Il modello di business è chiaro, tu compri il software, poi molte di queste funzioni sono incluse, altre hai un limite giornaliero o mensile oggi ci sono molte app per fare singolarmente una serie di queste cose io ho smesso di usarle, alcune erano a pagamento perché con Wondershare Filmora riesco a fare tutto senza costi aggiuntivi ho comprato una licenza Lifetime molti molti anni fa questo significa anche un'altra cosa in tanti si aspettano le AI che rovesci la leadership di tanti mercati questa cosa non avverrà così come ci hanno raccontato ho chiesto sempre un parere ad Alessio Pomaro che scrive per lo stesso principio da quando Adobe ha rilasciato Photoshop Beta mi sono chiesto dal punto di vista del grafico quale elemento mi spingerebbe a utilizzare la funzionalità di editing di midjourney, che ha eh, recentemente lanciato una funzionalità di InPainting avendo uno strumento già integrato nel software che io uso abitualmente per la gestione dei progetti la qualità forse ma quando c'è Adobe nella partita la risposta è difficilmente questa probabilmente la chiave è la capacità di integrazione di automazioni che gli algoritmi ci mettono a disposizione ma per questo step non è sufficiente aprire chat GPT serve conoscenza dei flussi, dei dati e dei mezzi oltre un'attenta valutazione dei costi e dei benefici che l'innovazione implica SEO News vi linko qui le notizie importanti SEO che vengono dai canali ufficiali di Google e anche altre così ci facciamo un ripasso uno, i domini AI non sono più solo dell'isola di Anguilla, Anguilla, come la vogliamo chiamare, eh, ma Google li ha aggiunti alla lista di quelli generici. Quindi, se usate un servizio di AI, potete utilizzare questo dominio. Topic Authority per le news, anche se molti SEO pensano che sia un segnale superficiale, dal mio punto di vista non lo è, specialmente nel mondo delle news. L'introduzione della medica NP, scusate. Eh, ehm, nei core web vitals molto difficile da implementare secondo tanti vedremo nelle prossime settimane o nei prossimi eventi se noi realizzeremo e toccheremo qualcosa sul tema in che modo l'X default può aiutare 5. Migliore report sull'evidenza del report in dei video di search console 6. Suggerimento sull'efficienza di BigQuery per l'esportazione eccetera eccetera Secondo me l'importanza di BigQuery per i dati, per la consulenza, per i progetti secondo me se ne sta parlando veramente poco Aggiornamento sui nomi dei siti internet, come viene visualizzato il sito nei risultati di ricerca 8. Modifiche ai risultati avanzati di, delle FAC sostanzialmente e 9, c'è stato un core update. Meritano una lettura. Quattro news che non vengono dalle fonti ufficiali di Google, e sono uh, HRFs, lancia opportunities, lo trovate nel profilo LinkedIn di Marino. La cattolla. Poi New York Times. Don't use, insomma, non usano. dicono di non. Uh, hanno fatto l'istruzione per non far usare ai um, sistemi di training dell'AI i propri contenuti. Poi sull'INP c'è un altro articolo molto interessante e alla fine c'è tutto il, l'articolo di Search Engine Land sulla, uh, praticamente Google ha detto che l'AI generativa per, le, per i commenti è spam, quindi stiamo molto molto attenti. YouTube News, una grande innovazione continua. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad alcune novità importanti. YouTube ha inserito un criterio nuovo per diventare partner con requisiti più bassi, questo per permettere a più creator e aziende di accedere al programma. Uno dei motivi è che YouTube sta spingendo molto sul connubio creator e prodotti del mondo e-commerce è... E... In qualche nazione, infatti, i creator scelti possono prendere qualsiasi prodotto del Merchant Center e promuoverlo. Hanno spinto molto sui podcast e sulla promozione dei singoli video direttamente da YouTube e non da Google Ads. Insomma, le news finora riportate nei primi mesi del 2023 le trovate nell'articolo su Relevant 9 novità impattanti per i brand che usano YouTube. Ci sono però alcune... Novità veramente importanti che stanno arrivando e che le stiamo scoprendo negli ultimi mesi, negli ultimi due o tre mesi, il periodo in cui ho fatto pausa dalla content creation, insomma. Uno, il multilingua audio. Due, il collegare uno shorts a qualsiasi video lungo con un link. La bitesta delle thumbnail. Il suggerimento delle AI per quanto riguarda i titoli per i nostri video. Il confronto tra le metriche importanti come il watch time e il CTR sui video rispetto al mercato i nostri video rispetto al mercato questa è una figata pazzesca senza precedenti e su fast forward sarà una delle tematiche prossime che andrò a trattare i video che facciamo per gli abbonati al canale a breve saranno mostrati nella home di youtube anche a chi non è abbonato una sorta di trailer per spingerli ad abbonarsi poi ci sono news che sono già arrivate metriche specifiche per gli short metriche di overlap della nostra audience tra i vari formati video che andiamo a realizzare così possiamo capire se gli short sono utili al nostro, can- al nostro insomma, canale da questo punto di vista lo spoiler è che sì, gli short sono veramente utili statistiche per quante persone attivano i Pro Memoria, sulle live e sulle premiere questa l'ho chiesta io mesi fa anni fa e poi l'ho ribadito mesi fa sono molto contento che l'hanno finalmente fatta salvataggio infine degli shorts nelle playlist questo è molto importante eh, perché consente di salvare insomma io come content creator sono veramente molto molto contento delle novità di youtube perché mese dopo mese stanno facendo davvero delle robe interessanti non vedo l'ora di andare al meeting al summit dei product expert che si terrà a ottobre a Londra mi aspetto tante Tante novità da da YouTube che è sempre in costante movimento. Social, le notizie del mondo social. Che noia, Musk, Zuckerberg e Dorsey. Allora, sia su Instagram che su Whatsapp sono arrivati i canali broadcast che è rottura di scatole. Comunque, utili per il mondo del business e per i creator grandi grandi grandi. Inutili per il resto. Perché sostanzialmente si va a spezzettare la comunicazione in miliardi di canali. Insomma, se lo possono permettere solo quelli grandi o chi ha un ritorno economico tracciabile che sa se ne vale la pena o gli altri. Per, o no. Per tutti gli altri è una perdita di tempo, energie che eh, sprechiamo nel frammentare un po' tutto. L'intreccio Molto interessante eh, da da tutto quello che sta avvenendo, in realtà la news principale è Twitter e simili. Allora, Twitter è diventato X e Meta ha lanciato Threads, si è detto la copia, anche se non è propriamente questa cosa qui. Secondo me, Angelo Marolla ha riassunto bene quella che è la questione, Twitter diventa X, cosa c'è dietro a questa rivoluzione maschiana? Instagram threads, la sfida a Twitter è davvero partita, sono i due articoli di Angelo Allora sul primo dice, io sostanzialmente facendo un po' il riassunto eh, ho sintetizzato così Musk ha comprato Twitter non per Twitter ma per la base utenti per provare a fare qualcos'altro che ha in testa da molto tempo Mentre Zuckerberg ha puntato a creare una piattaforma di social networking aperta che segue i protocolli ufficiali Queste sono le, le, le due linee ma né Musk né Zuckerberg hanno fatto centro per ora il primo si ritrova con molti utenti insoddisfatti che non riescono a trovare una quadra della loro esistenza e si sentono senza una casa il secondo ha avuto un boost iniziale eh, nei primi giorni ha fatto molto ma molto di più di ChatGPT, GPT ma i giornali non se lo sono filato né la nostra attenzione e poi questo boost è scemato in tutto questo c'è il terzo incomodo c'è Jack Dorsey che è l'ex proprietario di Twitter che ha lanciato una sorta di clone di Twitter dal nome Bluesky o Blue Sky, secondo io lo chiamo Bluesky, mi, mi piace di più, eh, ovviamente non è così, eh, con la speranza di ripetere o salvare ciò che ha fatto con Twitter. In più, diciamo, come idea rispetto a Twitter ha inserito i canali eh, che si possono seguire. Idea interessante, ma Jack, è vecchia sta roba. Quello che Jack secondo me Dorsey ha sottovalutato è che internet è fatta di ere. È fatta di bisogni, è stato fortunato perché quando ha lanciato Twitter ha colto quel bisogno in modo fortuito. Per me il 99% delle persone, delle aziende che sono nate con internet e che colgono diciamo, dei bisogni e diventano molto molto popolari lo fanno in modo davvero fortuito e non progettato oggi noi non abbiamo più bisogno di un nuovo twitter né la nostalgia guida questo tipo di azioni intorno ai social nascono community e prima di tutto bisogna comprendere quello che è un comportamento umano insomma twitter, threads, blue sky siete diventati veramente pesanti da questo punto di vista intanto tiktok lancia le linee guida per le vacanze tiktoks um, 2023 holiday guide Invita le persone a iscriversi alla Fast Letter. Nei prossimi giorni invierò un'email specifica. Allora, ho deciso di sostanzialmente provare il programma di referral di Substack che crea dei link personalizzati per tutti e tiene traccia di quanti iscritti mandate. Cliccando sul pulsante puoi prendere il tuo link personalizzato. A 5 persone che mi mandi eh, darò una eh, risposta specifica ad una domanda su un argomento o un tuo progetto. A 20 persone farò per te un video o scriverò un articolo a mia firma, quindi che potrai usare sui tuoi canali. A 50 una consulenza one to one di un'ora con me. Saluti. Se ti va raggiungimi sul gruppo Telegram. La Fast Letter fa parte di un network di newsletter di qualità. Le altre le trovi su newsletterati.com. Sono belle, utili e interessanti. Grazie per avermi letto. Se ti è piaciuta mi raccomando condividila e se vuoi sostenermi ci sono gli abbonamenti attivi.